0: איך עושה אלביט? ירון צליח עובר, בשיחות עם האנשים שעושים את אלביט מערכות. היי, אתם מאזינים ל"איך עושה אלביט", זה הפודקאסט שבו אני משוחח עם האנשים שעושים את אלביט. גם את הפרק הזה אנחנו מקליטים בקוקפיט. בית פודקאסטים חברתי שממוקם בטרמינל העיצוב בבת ים. המקום הזה מעסיק מתמודדי נפש ועוזר לשיקומם באמצעות עיסוק ברדיו ופודקאסט. ושאלה שעלתה לי ככה לפני הפרק הזה, כמה אנחנו מצליחים לשלב את הכישרון שלנו, התחביב, התשוקה שלנו בתוך התפקיד המקצועי? זו שאלה שתמיד מסקרנת אותי. ואם התחביבה או הכישרון שלנו הם לכאורה מחוץ לתחום העבודה, כמה הם באמת עדיין נוכחים שם? אז קצת, בשביל לדבר קצת על השאלה הזאת, האורח שלי היום זה רן גרינפלד, רן. מנהל מוצר גבולות בחטיבת תקשור וסייבר באלביט. בשעות הפנה הוא גם משחק, כותב, מביים. נכון? רן? כן. עד, עד פה בסדר? בציון. מה התפקיד רגע? מסלול באלביט, איך הגעת למה שאתה עושה היום? אז yani...
1: אני ב-16 שנים האחרונות באלביט, מתוכן ב-15 שנים הראשונות הייתי בקוואלי טסט בבדיקות, ובשנה האחרונה עברתי לניהול חצית מוצר. חצית
0: את הקווים. כן. זה לקח הרבה זמן, אבל בסוף זה נעשה. <laughs> <laughs> בסדר. מנהל מוצר uh, גבולות. כן, שוב בחו"ל. Uh, זה מעניין, חשבתי, אתה יודע, שגבולות, אנחנו מדברים קצת היום על הגבולות. טשטוש לא. הגבולות. <laughs> אז זה כן, אבל מה זה אומר גבולות? זה כאילו מערכות... בקרת
1: גבול, זה מאוד דומה למערכות שיש גם בצה"ל, אז זה יותר לכיוון פרויקטים בחו"ל. לשמור <אז> על הגבול מפני פולשים, עם מצלמות, עם
0: סנסורים. ובצד השני, אתה מתעסק עם כל עולם המשחק. נכון. כולי. אני למדתי משחק שלוש שנים. כמה נוסע. שני העולמות האלה הם כאילו, הם... קרובים. לא, כ- כמה הם חיים אצלך, כאילו, זה היה התלבטות בתור, כאילו, לא יודע, כשהיית ילד, מה חשבת שתהיה זה או זה? מה היה החלום, כאילו? אז או... החלום
1: היה תמיד להיות שחקן, תמיד משהו שמאז שאני ילד, זה הכיוון שהלכתי אליו. מה,
0: מופיע לפני הדודות בסוף סדר פסח? Yeah, more כבר.
1: less. גם במגמות בחטיבה ובתיכון ובת... פחות, אבל בחטיבה הייתי במגמת תיאטרון. בתיכון עשיתי את זה מהצד, וממש אחרי התיכון יצא שהייתי עוזר הפקה בתוכנית של שי ודרור. הייתה העבודה הראשונה והיחידה שלי זה? לפני אלביץ. לפני הצבא. אה. בתור, בגיל 17. נחמד. כן. אני עבדתי בגידולי שדה בקיבוץ, <laughs> כן, אוקיי. <laughs> אה, okay. nah, הייתי מרוויח גרושים, אבל בסוף הם גם, היה פעם אחת שהם חיפשו ניצבים, לא מצאו ניצבים, לקחו אותי, נתנו לי גם תפקיד לדבר, ראו ש... אהבו את הקטע, ומאז השתמשו בי באופן קבוע שם כניצב. והצד ה... אוקיי, אז אתה אומר, זה שמה. והצד
0: הטכנולוגי...
1: אז הטכנולוגי תמיד הגיע, מדחיפות מההורים או מהסביבה. אני בתיכון למדתי 15 חילות מקשיבים. זה כזה,
0: זה מין חלום שמדאיג הורים, לא? שהילד שלהם רוצה להיות שחקן. אז תמיד
1: היה את הזיגזג הזה בין הריאלי לבין מה שאני רוצה לעשות בפועל. אבל הריאלי
0: אתה מסתדר איתו גם, לא? כן, כן.
1: הייתי תמיד טוב במתמטיקה. בוא נגיד שה-15 חיות מחשבים בתיכון, תכנות וכאלה, זה פחות היה הכיוון שלי. בגלל זה עולם הבדיקות מאוד התאים במשך הרבה שנים, וגם הניהול מוצר, זה טיפה יותר... פחות קוד ויותר מסביב הבנייה של העולם תוכן.
0: טוב, אז איך התגלגלת אבל לוקיי צבא קצת? ו... זה, כן, בצבא הייתי בזיק,
1: מי שמכיר, יחידה של מל"טים. Mm-hmm. הרבה אנשים משם המשיכו אחרי הצבא לעבוד בקווליטסט, משכו אותי גם, היה מעין חבר מביך חבר
0: כזה. אה, זה אוקיי, זה כאילו אלביט... כמו בדיחות ההייטק על 8200, שמחכים להם בטרמפיאדות. לא, משהו
1: כזה, בראיון עבודה שאלו אותי אם אני מכיר מערכות ספריות וזה, משם אמרתי שעבדתי משואה, לא חשבתי לרגע שזה הולך להיות הפרויקט שאני לעבוד עליו. איך
0: ששמעו את המילה משואה, טוב, יאללה בוא. אוקיי, אז בדיקות, הכרת משהו שזה משהו שלמדת ב... זה תחום שלא שמעתי עליו מעולם,
1: עד שנגעתי בו בעצמי. אני חושב שגם, זה עולם שאתה צריך בו המון היגיון בריא. ברעיונות עבודה הראשונים שעשו לפני 15 שנה, באמת שאלו המון שאלות היגיון, היום קצת יותר מכוונים לכיוון של בדיקות, כי זה טיפה יותר מוכר. אנשים טיפה יותר מבינים מה זה בדיקות מאשר לפני 15 שנה. כן, אז מה זה
0: בודק טוב, באמת? מה גורם למישהו להיות בודק טוב?
1: אתה צריך להיות סקרן, אתה צריך לחשוב על כל פאנט של מה שאתה מתעסק איתו, לנסות לאתגר את המערכת. הקלישאה של לחשוב מחוץ לקופסה, אבל זה באמת נכון במקרה הזה, שאם התהליך הוא uh, XYZ, תחשוב רגע להביא W משום מקום. Mm. לא אמור להיות פה W, אבל הנה, הוא נכנס, משהו פה לא, לא מסתדר.
0: בסדר, ו- ובינתיים ברקע חלום המשחק על, על שאני... אש קטנה.
1: אמ, אני, אני מחלק את זה לשניים. בחצי הראשון של התקופה שלי באלביט, יותר כיוונתי לכיוון המשחק. למדתי באמת במקביל שלוש שנים. במקביל לעבודה באלביט יצאת כן. ללימודי משחק? כן, עבדתי משרת סטודנט, למדתי שלוש שנים, ואחר כך המשכתי במשרה של 80%, שאפשרה לי את גם ללכת לאודישנים ולהצטלם בדברים מסוימים. ו... גם לצלם את, את הדברים לשחק? שלי. אם זה
0: משחק, מישהו name dropping כזה, אני לא יודע אם זה, יש כאילו מישהו
1: מוכר, אבל אני לא יודע. שיחקתי ב-100, סדרת משטרה עם עמוס תמם, mm, עם כן. הרבה שחקנים מוכרים שהיו שם, והופעתי בשני פרקים בעונה הראשונה. בעונה השנייה זה קצת הסתבך, כי בדיוק היה לי סוכן כבר, והוא דרש את הכסף שמגיע לי, והם לא רצו לשלם את הכסף שמגיע לי, והיה שם בלאגן, אז לקחו מישהו שמוכן לשחק בפחות כסף. אוקיי, אז בתסריט הם מצאו איזה דרך
0: להיפטר מה...
1: התשמשו באותה דמות פשוט, עם אה, שחקן כן? אחר, כן. זה זה דברים זה... שעושים טראומות לילדים בדרך כלל, כשמחליפים את השחקן. כן. מעניין אם מישהו פנה אליך, או
0: היו פניות למערכת? אה... <laughs> אחרי זה לא. זה <laughs> היה תפקיד קטן יחסית, אומנם תפקיד חוזר, אבל קטן. טוב, אבל הלכת ללימודי משחק מתוך, כאילו היה איזה שלב שזה היה כמו איזה צומת, שאתה אומר... אה... אני על הצומת של ללכת לקריירה טכנולוגית או קריירת משחק? כן, הייתה שזה... היית, היית איזושהי
1: התלבטות אם ללכת עכשיו פתאום ללמוד משחק בחו"ל, בניו יורק, או לחפש אה, אה, איזשהו מסלול שמתאים ליותר בארץ. אחת הבעיות, אצלי לפחות, שאני... אפשר להגיד שאני הולך על הקלה יותר, אבל אם אתה מסתכל על זה מהפן השני, אתה אומר שזה אה, ללכת על בטוח. מהבחינה הזאת, שבית ספר משחק שהלכתי ללמוד בו, אפשר לי באמת גם את הגמישות לעבוד במקביל, וזה לא היה הטוטליות של שישה ימים בשבוע. או לחלופין, ללכת לאזור אומץ ולטוס לניו יורק ולנסות את מזלך שם, שזה ממש כאילו להיות טוטליות ב-100%. ורוב האנשים בתחום הזה, הם
0: מחזיקים שתי קריירות, או ש... זהו, שהרוב לא. מצפים ממך שתלך... הרוב
1: לא. בגלל זה גם... כן, זה
0: קצת מוזר נראה לי, סטודנט למשחק שלא ממלצר, נגיד. נכון, או
1: שחקן שלא ממלצר. כי אתה בסוף צריך את הגמישות בעבודה שלך, להתאים את המשמרות בעצמך. <אז> והסיבה וה- השנייה שאלתי לבית ספר למשחק ש- שלמדתי בו, מעבר לגמישות, הייתה שהוא יותר מתמקד בעולם הקולנוע והטלוויזיה, <אז> פחות בתיאטרון. זה גם משהו שהבנתי לעצמי בשלב מסוים, ש... אה, שזה יותר פרויקטים נקודתיים כאילו? לא בדיוק, גם מבחינת הסגנון אה, המשחק עצמו שלי, אני מאוד טוב בדיוקים ואני פחות טוב באלתורים. אחת החולשות שלי שאני מודה בהן בפה מלא, <אז> אני לא, באמת לא טוב באלתורים, לא משנה אם זה בעולם המשחק או בדברים אחרים שאני צריך לאלתר בהם, אני צריך את האקסטרה שנייה למחשבה הזאת, ואני יכול להביא את הפאנץ' הכי טוב בעולם, אבל עדיין אני צריך את הזמן שלי. ולעומת זאת, בקולנוע וטלוויזיה <תכנון אתה תכנון מראש, לא... תכנון מראש, בטקסט כתוב מראש. או, שוב, כאילו, בעולם האלתורים, נגיד, יש דברים כמו של מי השורה הזו בכלל, אז אם יש לך את האקסטרה השנייה לחשוב ולהביא <תכנון> את הפאנץ' שאתה מצליח. אז מבחינה של הדיוקים, בעולם הקולנוע והטלוויזיה, אתה צריך הרבה פעמים לעשות את אותה סצנה שוב ושוב ושוב, ולשמור איזשהו קונטיניויטי מסוים, <תכנון> ואת זה אני מסוגל לעשות ברמת דיוק מוחלטת.
0: כן, אנשים לא תמיד מבינים את זה שבקולנוע, כשאתה רואה סצנה, היא לא קורית ברצף. נכון. אה, כן, זה... אלא אם זה... כן אתה צופה בסביר מרנן, שזה כמו הצגת תיאטרון, שהם אחד מצולם. ליד
1: השני, וזה מצולם פעם אחת, הם לא עושים לא, את אוקיי, אני... אבל
0: קולנוע, לא. לא. ברגע שיש, שמתחלף זווית צילום, כן, מבחינת הצופה, זה... עצרו, התחילו כן. מחדש. נכון. וכל כן. דבר כן. עם עשרות טייקים לפעמים. זה דורש את, ה... את הפוקוס הזה של... אז שם אתה טוב. כן. אבל תיאטרון הוא גם... לא, לא כל דבר הוא אלתור, תיאטרון. נכון, הוא... אבל תיאטרון
1: זה משחק הרבה יותר... קודם כול, זה, זה, זה היסודות של המשחק, אוקיי? גם בבית ספר המשחק שלמדתי בו, התחלנו בתיאטרון. אני גם שיחקתי בהצגה אחרי שסיימתי את הלימודי משחק. <אח> ההבדל הוא שהמשחק בטלוויזיה וקולנוע הרבה יותר קטן, הרבה יותר ממוקד מימיקות פנים, <אח> ודברים שאתה יכול לעשות כמו לחישות. שאתה לא יכול לעשות בתיאטרון, כי אתה צריך לדבר גם על... שהאחרון בשורה האחרונה יש דם כזה, כן. בדיוק. אתה חייב שיראו אותך, אתה חייב שישמעו אותך. אז זה פחות... נכון, פחות ה-cap of כן.
0: לא, אני מבין, אתה צריך כאילו כשאתה משחק, להרגיש שאתה מתנהג, כן, שאתה לא עושה את זה באיזה... כן. בסדר, ואיך זה ממשיך כאילו לאורך... אז אתה בעצם לקחת איזושהי החלטה של... שני חיים מקבילים או משהו נכון.
1: בסוף, <אח> כמו שאמרתי קודם, הטוטליות הזאת הרבה פעמים מצריכה ממך לוותר על העבודה שלך ועל כל מיני דברים וללכת ולעשות הצגות מול שלושה אנשים בצוותא שתיים. ושלא יישמע חס וחלילה שאני מזלזל באנשים כן. שעושים את זה, אבל זה פחות בשבילי. אני רואה חברים טובים שלי שסיימו את הלימודי משחק ונאבקים בין עבודות שהם לא רוצים לעשות לעבודות שהם כן רוצים לעשות, כמו תיאטרון וכדומה. ועד כמה שהם נהנים מזה, זה עבודה סיזיפית, עבודה מאוד קשה. אתה מתפרנס בקושי וצריך לשמוע את הכנסה. אני חושב שזה
0: משהו קצת אה, מאזן כזה, לא ש... שיש לך את העבודה. בגלל זה תמיד הזיגזג הזה היה לי נוח.
1: אמרתי שזה ללכת על בטוח, אבל בפועל זה, זה היה של מצד אחד להבטיח לעצמי קריירה, מצד שני אה, לנסות את מה שאני רוצה לעשות, ואם זה יצליח זה יצליח, אם לא, כנראה
0: שכולם לא בסדר ואני... אה... אני תותח, סתם. אוקיי, okay, <laughs> אני לא זוכר מי זה, שמעתי פעם איזה זמר שאמר באיזה רעיון שהקטע הזה שאתה כאילו רגע אחד מול uh, קיסריה ואלפי אנשים מראים לך וכמה שעות אחרי זה אתה בבית uh, מתעסק עם, uh, לא יודע, לקחת הילד ל- 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 לגן, זה דיסוננס כזה שלפעמים קשה להתמודד איתו. אז אני חושב okay. אולי שעבודה, דיי ג'וב כזה קבוע, הוא קצת uh, נותן איזה עוגן כזה. <laughs> לחלוטין. לא? כן. <laughs> okay.
1: תראה, גם אחת הבעיות בתעשייה, אחד הדברים שגרמו לי להבין מתישהו שאין מה לעשות, הקריירה שמניבה לי את הפרנסה הזו, העבודה באלביט, אמרתי קודם שחילקתי את הקריירה שלי לשניים, עד שהבנתי את זה ומהרגע שהבנתי את זה, <אח> וההבנה הזאת בסוף היא מכמה סיבות. אני חושב שהתעשייה בארץ היא קודם כול מאוד קטנה, והיא כבר עשרים שנה סובבת בעיקר סביב ריאליטי, אז לא <אח> רק שהטלוויזיה מלאה בריאליטי, שוב, אין לי שום דבר נגד אנשים שאוהבים את זה, זה, זה בכיף, אבל, אבל אין, אין לי זיונים, בדיוק, כן. אין, אין המון הפקות מקור, וגם בהפקות מקור לוקחים אנשים שהגיעו מהריאליטי ולא כאלה שלמדו mm. משחק, או זמרים, או אנשים שמפורסמים בצורות אחרות. ואני חושב שגם אחת הבעיות של הריאליטי בארץ, שמניחים שריאליטי זה ריאליטי. אם אתה אוהב ריאליטי, אתה תאהב את כל התוכניות הריאליטי. זאת אומרת שאני, שפחות מתחבר לריאליטי,
0: ואז ממלאים את זה בסיפורי רקע, ובכי, כן.
1: ודמעות, ו...
0: אם אין לך איזה דרמה, כן, של אמא עזבה את הבית, אז בדיוק. לא. בדיוק, אני רוצה לראות את האקשן, מה עכשיו אכפת לי מכל ה... מאיפה הבן אדם מגיע? זה גם, זה כאילו טוויסט ישראלי כזה, לא? זאת אומרת, אם אתה מסתכל כן. על הסדרות האלה במקור שלהם, אין שם את הפוקוס הזה נכון. לסיפור האישי. ב- נכון, זה... בנינג'ה ארצות הברית למשל, אני יש... אני שחל... לא 50 אנשים בתוכנית, רואים
1: אותם נופלים, <coughs> צוחקים על הנפילות שלהם, מדברים איתם שלוש שניות, מישהו הצליח, אומרים לו איך היה, הוא אומר כיף, נגמר הסיפור.
0: טוב, ואז ו- איך כל הסיפור הזה קורה ביום-יום? כאילו, אז אתה עובד, ובמקביל, מה זה, זה אודישנים, פרויקטים? אה... אז אחד הדברים שאני גיליתי על עצמי, זה שמעבר ל- לשחק, אני מאוד
1: אוהב גם לכתוב ולביין. וממש אחרי הלימודי משחק, א- הכרתי את השותף שלי יוגב, שותף לעשייה, הוא היה השנה מעליי בלימודי משחק, והתחלנו ליצור יחד מערכונים סאטיריים. זה התחיל בהתחלה בלי מסגרת, ומתישהו בנינו מסגרת שנקראת ערוץ החיים הקשים. חפשו ביוטיוב, בפייסבוק.
0: אני קצת ראיתי כהכנה לפרק, לא, אין, לא הכרתי את זה, אתה רואה? בזכות זה שבאת לפרק. Yeah, אנחנו, אנחנו מאוד לא
1: טובים בשיווק עצמי, <laughs> זו הבעיה
0: הכי גדולה שלנו. אז זהו, אז התחלנו לעשות
1: מערכונים. זה התחיל בעיקר בתקופות שעבדתי ב-80% משרה, אז היה לי יום בשבוע שיכולתי פשוט לבוא ולצלם מערכון. <מח> והיום אנחנו עושים את זה בשעות הפנאי, בואו נגיד שהתפוקה טיפה ירדה. בשנה האחרונה היינו באיזו הפסקה לא רשמית, כי כל אחד מטעמים היה עמוס, אבל אנחנו בדיוק עכשיו, ברגעים אלה, חוזרים לפעילות מלאה. כן, יש
0: סרטון בקנה? יש כמה דברים בקנה. בשלב כתיבה או לא. כבר מצטלמים? כן. ו... אתם עושים הכל, כן? אנחנו מסלמים, עושים הכל. מצלמים, עורכים, כותבים.
1: אנחנו גם השתכללנו תוך כדי, כאילו, מעבר לכתיבה שלך והשתכללה, אנחנו, אני מציין שאנחנו עושים סאטירה בעיקר. גם, בוא נגיד שלפני עשר שנים היה לזה ביקוש. היינו מאוד, יחסית אה, ראשוניים באינטרנט. לא כולם היו מעלים סרטונים בקצב <אח> כמו שקיים היום. אז <אח> לאנשים הייתה גם סבלנות לראות מערכונים של שלוש דקות, של סאטירה.
0: <אח> זה מצחיק ששלוש של דקות אומרים סבלנות היום. בדיוק, אבל...
1: היום אתה צריך עשרים שניות. <אח> כן. זה פחות מה שאנחנו עושים. אנחנו עדיין ממשיכים עם הקו שלנו, הסאטירי, לפעמים פוליטי, לפעמים סתם על דברים ביום-יום שקורים, כמו בקורונה, היה לנו המון חומר. <laughs> יש לנו את זולבו, זה רשת שמציעה לך תחלופות למשלוחים שאתה... זה כאילו, אה, זה שאתה... נושאים שחוזרים, כן, אוקיי. לפעמים יש מערכונים שחוזרים על עצמם, אז כן, זולבו, זה שני מערכונים כאלה.
0: יש, היה משהו
1: לסרטים... רוסיני 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 על סרטים רוסינים עשיתי. רוסינים עשיתי,
0: כן, זה מצחיק.
1: כן, גם כן, בדיחות מהירות וקצרות כאלה, אנשים יותר מתחברים לזה מאשר מערכון שהוא טיפה יותר ארוך. זהו, במקביל לזה יש גם אודישנים, שמאז שסיימתי את לימודי המשחק, אז מצאתי סוכן, כל משהו כזה. מה זה,
0: לפרסומות,
1: לכאלה? בעיקר לפרסומות, לצערי, שזה... פרסומות יותר חשוב איך אתה נראה מאשר איך אתה משחק. אתה גם יכול לראות שמלהקים בעיקר או אנשים שנראים מאוד מאוד טוב, או אנשים שנראים מאוד מאוד רע. ואני מרגיש שאני נופל איפשהו באמצע, <laughs> ובגלל זה אני לא מתקבל לאף <laughs> פרסומת.
0: <laughs> <אף laughs> ומדי פעם <laughs> יש גם <laughs> לסדרות וסרטים. מה, <laughs> מה כאילו, מה, מה הטייפקסט שלך, שנגיד כן בסוף... <laughs> זה, זה גם שאלה את את טובה. אתה יותר על... לא, בכלל, כשחקן, אתה יותר קומי, או שזה פשוט יצא בסרטונים האלה ביוטיוב? אז
1: בכתיבה שלי אני בהכרח קומי, אני תמיד כותב דברים קומיים. במשחק אני דווקא נהנה יותר לשחק את הדרמטי. אני לא יודע אם זה בא לידי ביטוי באיך שאני נראה, הרבה פעמים אני חושב שמלהקים אותי דווקא לקום יותר, או כי מכירים אותי, או כי אני עושה רושם
0: כזה. לא, אולי כי זה מה ש... כן, כי זה מי שרואה את הסרטונים, אז אולי זה... כן. אבל מלהקים אמורים להיות קצת, לא, קצת ל... לראות מעבר למה שהבן אדם... תלוי
1: שוב, אם זה פרסומות, אז זה, זה לא רק המלהקות, זה בסוף המלהקת עם הבמאי, ואם הבמאי רוצה מישהו שנראה בצורה מסוימת, זה בסוף מה שהוא בן אדם עם זקן ארוך וקוצים, לא יודע, זה, זה, זה מה שהוא ייקח. אז מה זה, אודישנים מתקבלים מה? אחד ל... לאחרונה המון דווקא. אני מקבל בשבוע שלושה-ארבעה אודישנים. ובוא נגיד שהם לפני הקורונה, אז היינו צריכים ללכת לחדרי אודישנים ולעמוד בתור ולהיכנס ולעשות את זה מול המלהקת. זה השתנה, האמת היא, טיפה לפני הקורונה. היום אתה מקבל את ההנחיות לאודישן במייל ומצלם mm. בעצמך. Mm. שולח סרטון. כן, זה הופך את זה להרבה יותר גמיש, אבל מצד שני זה קצת מקשה על העניין מבחינת היכולות שלך.
0: אוקיי, okay, אבל, לא, אבל לכמה מתקבלים נגיד מתוך, הלכת לארבעה אודיש, מה הסיכוי כאילו... 아, בוא... היום הקריירה שלי בקאנטים, אני לא התקבלתי לכיוון <laughs> כבר איזה עשור,
1: בערך <laughs> בשנה שאחרי... אתה ממשיך ללכת, את זה יפה. כן, ברור. <laughs> לא עולה לי לצלם את זה. אבל בוא נגיד שאחרי הלימודי משחק התקבלתי, שיחקתי בשתי פרסומות, וב-1.0, ובהצגה וכל הדברים האלה, ומתישהו הקריירה שלי הלכה לכיוון הבדיקות תוכנה, ושם זה נגמר. לא, אבל אז יש בזה
0: משהו שבונה קצת ה... כאילו, את היכולת שלך להתמודד עם זה שאומרים לך לא, התקבלת? זה... לא, זה מחשב. כן,
1: לא בדיוק אומרים לך זה פשוט פתאום רואה את הפרסומת שעשית לאודישן בטלוויזיה, ואז אתה אומר, רגע, זה מה שאני...
0: אני עשיתי את זה יותר טוב.
1: <laughs> לא, לא תמיד. אני לפעמים מקבל אוד, אודישן שהתיאור דמות בו זה בן אדם בן 35, שמוכר כאילו, במעדניה בסופר, ואז אני רואה שלקחו מישהו בן 55, אה, עם עור טיפה יותר כהה משלי, וקרחת, ואתה אומר, איך בכלל שלחו אותי לדבר הזה? מה לי ולזה?
0: טוב, אם היית ממש טוב, היו עושים לך קרחת או <laughs> משהו. יכול להיות. <laughs> עושים לי מבוגר. נגיד, פה, מה, נגיד אז מה, מה תפקיד החלומות שלך? כאילו, מה היית מת לשחק, או איזה אז סוג? אני בשלב מסוים הבנתי שמעבר ל-
1: לרצון שלי לשחק, הייתי יותר רוצה שמשהו שאני כתבתי וביימתי יצליח. <אח> אני בשנתיים, שלוש האחרונות, יצא שכתבתי סרט באורך מלא. וואלה, <אח> 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 כן, עשיתי את זה ב- ממש בשלבים של... היה לי רעיון, זה, זה מצחיק, זה מתכתב עם העולם הריאליטי שדיברנו עליו קודם, זה של בחור שהוא כוכב ריאליטי מאוד מצליח. ויום אחד הוא מגלה שכוכבי הטיקטוק תפסו לו את, ה, את, את הבמה, אה. כמו שהוא תפס בזמנו לשחקנים. אה, אה. ופשוט בניתי שלד של איזה 30 סצנות, וכל יום באתי וכתבתי סצנה לפי, לא לפי סדר, אלא לפי מה שההשראה שהייתה לי באותו יום. זה היה מה? היה לי רעיון לסצנה. קומדיה? ו... או... זה קומדיה, כן. אתה כותב קומדיה, אמרת. אז בינתיים זה סרט שנכתב למגירה, למרות שיש איזה במאי אינדי מסוים שאני מכיר שפניתי אליו, נתתי לו את זה, בינתיים הוא קורא. Mm-hmm. לא יודע הוא יעשה עם זה משהו, אם כן, אני אשמח, אם לא, לא נורא. ושם אתה יכול לדרוש גם את התפקיד ה... כן, אבל הלו, דווקא הלו, אני חושב שאני פחות מפיק. מתאים לתפקיד הראשי שכתבתי. אני חושב שמישהו טיפה יותר צעיר אמור לשחק את זה. Mm-hmm. יותר צעיר, יותר... Mm-hmm. עם סטייל, כוכבי ריאליטי כאלה, אתה יודע, נראים טוב. יש, יש כאילו המון ממש תיאור דמות
0: בתסריט. טוב, אז אולי... אוקיי, אז נחזיק אצבעות, אז אולי אין לנו סרט שלך. אולי. אבל עוד פעם, משחק אבל מבחינת תפקידים שהיית רוצה, או... תשמע, החלום זה לשחק בסרט של טרנטינו, הבעיה שהוא ממש הוא הולך לעשות הכות
1: סרט אחד, וזה מדהים, הוא, הוא פה בארץ, הוא גר מטר ממני, ואתה אומר, אולי אני אתקל בו אחד, אולי אני אגיד לו איזה משפט... כמה ומה, שחקנים, שחקנים עושים, אה... כמה
0: שחקנים מתכננים את הנאום העלית שלהם עם טרנטינו? אה, ש... בואו,
1: יש לי נאום כתוב, יש לי נאום בו, של חצי דקה, בקטע של להגיד לו, תן לי עשר שניות איתך... תן אני... לי משהו מזה. אני אה... אעשה אודישן. אז... זה, זה מורכב, לבוא להגיד לו, רק צריך שתקשיב לי כמה שניות, אני אשמח לשחק, ב... אני שחקן, אני שחקן כושל בארץ, כי התעשייה בעטה אותי החוצה, ב... סתם, בצחוק, okay. יש לזה ניסוח מסוים שאני צוחק בו על זה. שחקן מאוד טוב, מוכן לעשות אודישן לתפקיד הכי קטן בסרט שלך, רק בשביל שזה יהיה ברזומה שלי. טוב, אני קצת חורג פה מהניסוח, הניסוח שלי טיפה יותר מדויק, אני פשוט לא זוכר אותו כרגע, אז אני כבר אמרתי אותו בלאלתר, אז...
0: קצת ישראלי בשרדים. כאילו,
1: דניאלה, אשתו, חמדתי. שלוש שניות שם. כן, שלוש שניות, אז מה הסיכוי שאני אצליח? טוב, אל תוותר, אני יודע. לא, ברור.
0: אולי נתקל בו באיזה סופרמקט או באיזה גן ילדים פה בסדר, תגיד, וקצת כל הסיפור הזה... אוקיי. אז עכשיו, אז אתה כאילו חי איזה שני חיים מקבילים כאלה? אתה מרגיש איפשהו שיש חיבור בין העולמות? משהו... יש איזשהו חיבור. משהו מהעולם הזה נכנס לתוך עולם העבודה? או אתה צריך לתת איזה ביטוי לדבר הזה? יש המון פעמים הדגמות שאנחנו
1: עושים בחו"ל. אז בסוף, כאילו, הכריזמה והניסיון עושים את שלהם, כשאתה צריך להדגים מול כמה עשרות אנשים. אין באמת פחד במה ואין... זה בדרך כלל מתוסרט, אז גם היכולת אלתור החלשה שלי לא, לא רלוונטית פה.
0: אה, גם, אוקיי, הדמוים מתוסרטיים, כן. אתה יודע מה אתה רוצה
1: להגיד, בסוף יש לך רשימה של דברים שאתה רוצה להדגים אותם, אז זה לא מתוסרט ברמה של מילה במילה, אבל כשאתה יודע מה אתה רוצה להגיד, זה לא בעיה לרוץ, על, לרוץ ולאלתר. כשאתה רוצה להמציא משהו
0: ברגע, זה טיפה יותר קשה. ומבחינת עבודה עם אנשים? לא, אז אחד, אני אומר, זה, זה באמת יפה, להסתכל על דמוים, או בסך הכל, באמת, בעבודה יוצא לעשות דמויים, זה, זה מזכיר, תשמע, עוד פעם, כשאתה, כשאתה יודע מה אתה
1: רוצה להגיד, זה הרבה יותר קל. היה איזה פעם אחת שלפני הרבה שנים שבאו אלינו, אמרו לנו, לי ולעוד מישהו, מגיע איזה מישהו, איזה מישהו מאנגליה, אנחנו צריכים שתדגימו לו את המערכת. ככה, מעכשיו לעכשיו. כשאתה לא יודע מה אתה רוצה להגיד, גם יצור. בעברית אתה,
0: אתה מאבד את זה, אז באנגלית במיוחד. זה <שמע> מזכיר <שמע> להם שבע לפני אלביט, ההדרכה הראשונה שעשיתי לזה מערכת. זו הייתה פעם ראשונה, התאמנתי עליה כל הסוף שבוע, כי זו פעם ראשונה של יום, יום הדרכה כזה. פעם היו עושים ימי הדרכה, היום כבר אין את החיה הזאת. וכשבאתי להעביר אותה, אז אמרו, אה, ah, יש באמת בארץ עכשיו איזור מהודו, לא אכפת לך שנעשה את זה באנגלית, נכון? <laughs> אז כל אז <laughs> התמודדתי. כן. ומול אנשים, לא יודע, כ... כמנהל מוצר, משהו מהדברים האלה בא לידי לי ביטוי, או שזה לא... בעיקרון, <laughs> גם בניהול
1: מוצר, אתה מוצא עצמך כותב זה משהו שאני מאוד אוהב לעשות, אז בין אם זה יכתוב טקסט ה... כותב אפיונים. כותב אפיונים, כן. אתה כותב
0: אותם כתסריט. פחות או יותר. אני, בוא נגיד ש... גם בדיקות האמת זה תסריטים. נכון, נכון.
1: צריך בסוף לדעת לנסח את זה נכון, ולדייק בפעולות שאתה עושה.
0: כן, זה גם בא לידי ביכולת כתיבה. אבל, ומשהו ממש ברמה הזאת של... לא יודע, להביא את הכישרון משחק לתוך אלביט. אני אומר, אני אומר על עצמי, כי עוד פעם, גם אני, כאילו, כל העניין הזה מעניין אותי, כי גם, אתה יודע, נגיד, הפודקאסט הזה שאני עושה באלביט, זה מבחינתי, זה קצת להצליח להביא את הדבר הזה, זה את זה, תחביב, או חלום, כן. או משהו שאני אוהב לעשות, כאילו, בשבילי זה שהצלחתי להביא את זה לתוך אלביט, או שנתנו לי את הבמה לעשות את זה, זה כאילו, אני מאוד אוהב את זה. יש משהו...
1: אז, אני אספר את מה שסיפרתי לך שנייה לפני שהתחלנו. כן. Uh, אני כרגיל מקבל אודישנים uh, מהסוכנות שלי כמה פעמים בשבוע, השבוע אני יושב, מקבל אודישן uh, למייל, פותח אותו, הוא רואה שזה לסרטון פנימי של אלביט. <laughs> אז אפשר אמרתי, נפעיל את הקשרים שלי, נערכתי, דיברתי עם uh, לא, כל הנוגעים בדבר. לא, זה מצחיק שקיבלת כאילו
0: דרך... Uh, כן,
1: דרך הסוכנות. ניסיתי uh, <laughs> uh, לקמבן את עצמי לתפקיד הזה בלי האודישן. בסוף זה בוטל מסיבות uh, תקציביות כאלה ואחרות, אבל uh, בוא נגיד שעכשיו זוכרים אותי ויודעים שאני פה. זוכרים שאני כיום. אז
0: לת- לסרטון הפנימי הבא של אלביט. כן, מקווה, ואם הם מקשיבים לנו, אז uh, בכלל זה יזכיר להם. טוב, משהו על, uh, קצת על תהליך הכתיבה, דיברנו קצת על הסרטונים, אבל <אח> מעניין אותי קצת להיכנס לאיך לא... הדבר הזה נולד. <אח> כאילו, איך, איך תהליך, בכלל, תהליך יצירה מאוד מעניין אותי, אבל... Uh... איך נולד רעיון לסרטון? איך אה, כותבים אותו? לפני, עד לפני כמה שנים, אה, הרעיונות הכי טובים
1: עם האחרונים הגיעו לי כשיצאתי לרוץ. אתה יוצא לרוץ עם מוזיקה, אתה מתנתק לאיזה חצי שעה-שעה, ופתאום הרעיונות הכי, הכי טובים עלו לי בזמן המת הזה. אתה יודע, אה, אתה מפתח אה, אותם בהמשך, אתה כותב לעצמך את הנקודות, מזה אתה יוצר אחר כך אה, תסריט. וזה, ישר מצעמים, בעיקר כשזה, כשזה דברים אקטואליים. אני אתן פה דוגמה, בתקופת צוק איתן, עלה לי איזשהו רעיון של שכנים שנפגשים בחדר המדרגות, ושואלים אחד את השני, איפה אתה עושה את האזעקות השנה? אה, שעה שם הייתי אצל ההורים שלה, עכשיו <השם> אנחנו <ח> צריכים להיות להורים שלו, ו- וכולי. ממש טקטקנו את הכתיבה של זה, צילמנו את זה באותו יום, העלינו לאינטרנט, ועד היום זה המאחרון הכי ויראלי שלנו. Of- הוא, גם בגלל האקטואליה שלו, גם בגלל המטאפורה שכולם יזדהו איתה. אני זוכר שישבתי מול הפייסבוק בזמנו, בתקופה שהפייסבוק עדיין היה שווה משהו. אה, זה כבר לא? הוא היה הרשת החברתית המובילה בזמנו, היום קצת פחות, כל הפיקטוק. פשוט לזקנים, זה... בדיוק. לבני גילי, כן. אנחנו העלינו את המכון גם ליוטיוב וגם לפייסבוק. בתקופה היום עוד היה אפשר להטמיע סרטון של יוטיוב בפייסבוק, ואז הצפיות היו נספרות ביוטיוב, היום זה דווקא הפוך, אתה צריך לשלם לפייסבוק כדי שיפיץ את הסרטונים שלך. ואני מסתכל וכל פעם לוחץ רפרש והצפיות עולות בעוד איזה כמה מאות. פתאום אלף. ובשלב מסוים אתה אומר, המגלומניה הזאת לא טובה לי, לא טוב לי לשבת ולהדיר את עצמי. הלכתי לבר עם חברים וניסיתי להתנתק מזה, ופתאום אנשים אומרים, אה, קיבלתי את המערכון שלך בוואטסאפ. וזה גם קטע, כי בסוף, מהחיפזון של להעלות את הדבר האקטואלי הזה בזמן, שכחנו לכתוב בסוף ערוץ <אח> החיים הקשים. אוקיי. ואמרתי, טוב, לא נורא, אנשים רואים את זה בערוץ שלי, בפייסבוק, ביוטיוב. ופתאום במשך שבועיים אני מקבל אנשים, אנשים הכי אזוטאיים שכותבים לי, קיבלתי את הוואטסאפ, ש... קיבלתי בוואטסאפ <אח> את הסרטון <אח> שלך. שאתה... ממש <אח> רץ בטירוף בוואטסאפ, אין לי מושג <אח> לכמה אנשים זה הגיע, אבל בפייסבוק וביוטיוב זה הגיע יחד למשהו כמו חצי מיליון. <אח> זה, זה אז זה היה הרגע הוויראלי שלכם. זה היה הרגע הכי ויראלי שלנו, זה ורוסינם עשיתי, שציינת קודם. ששם אנחנו לא משחקים בכלל, זה בסך הכל יוגב, השותף שלי, מקריין את הסרטים עבור רוסים. ניסינו, זה נשמע אולי קצת גזעני, אבל ניסינו גם לפנות לקהל הרוסי, כתבנו שם כל מיני איסטר אגז כאלה ברוסית, ביקשתי מישהו שיתרגם לי בדיחות שרק רוסים יבינו. ממש ניסיתי שזה יקלע לכולם, לדוברי הרוסית ולא לדוברי הרוסית.
0: אז בדרך כלל אתה כותב לבד, או שכמה כאילו, גם יש איזו כתיבה שהיא... אז את רוב המלכונים... אני רכונים... יודע שבכתיבה הקומית, נכון, זה, זה כותבים בדרך כלל עובדים בזוגות. בצוותים, כן. בד... בארץ נהדרת, וכאלה יש ממש כן. צוותים שלמים. לא, אבל בדרך כלל כות... כותבים קומיים הם, הם, הם בזוגות כאלה, נכון? זה ממש... הרבה פעמים, כן, כל הצימדי נאנסנס, אלי כן. ומיאנו, אסי וגורי. לא, לכולם. גם לא מופיעים, כאלה שכותבים לטייכר וזרחוביץ'
1: או... יכול להיות, אני פחות מכיר כן. האמת. Okay. אז, אז כן, את, את רוב המערכונים, אני כתבתי את הבשר העיקרי שלהם, ויוגב, שהרבה יותר טוב ממני באילתור ודברים כאלה, mm. אז הוא גם הוסיף המון פאנצ'ים למערכון עצמו, וגם הרבה פעמים תוך כדי הצילומים, הוא פתאום מחדד את זה, פתאום יש לו איזו הבנה לגבי המערכון שיכול להוסיף עוד איזה רובד, וממש משכלל את המערכון תוך כדי שאנחנו מצלמים אותו. לפעמים בעריכה, הרבה פעמים היה לנו מערכונים שאנחנו מסתכלים עליהם בזמן שאנחנו אורחים אותם, ו... מה, מה, מה עושים עם זה? <laughs> אין פה, החומר פה לא טוב, משהו פה לא עובד, ופתאום יוגב הצליח בעריכה להוציא מזה משהו אחר לחלוטין, mm. וזה הפך להיות מערכון מוצלח. העריכה זה, זה הוא בעיקר? ש... זה... הוא יותר ממני, גם אני עורך לפעמים. הרבה פעמים אנחנו עושים איזשהו פינג פונג. הוא נגיד עמוס, אז אני מתחיל את העריכה, את mm. הרף ואז שולח אליו, והוא עושה את הליטושים.
0: אז יש פה כמו איזה סיור מוחות כזה. כן,
1: אנחנו מנסים לעבוד ממש uh, ביחד, כאילו, למצל את הזמן הפנוי של כל אחד מאיתנו, שלא תמיד הוא מקביל.
0: טוב, ותגיד, ואם אתה מסתכל קדימה, לאן שני העולמות האלה, הם נשארים uh, מקבילים, או ש... <אף> אתה כאילו יכול uh, לקחת את זה לאן שהיית רוצה שזה ילך... Uh... מה הפנטזיה? העניין שאני רוצה, זה שוב,
1: זה פתאום עכשיו נגידי... הסרט של טרנטינו, כן. או הסרט שלי שכתבתי, שפתאום הצטלם, זה אין מה לעשות, זה לקחת פסק זמן של חודש. לפחות. כמה זמן לוקח לכתוב תסרט כזה? אז את התסריט ה... לפיצ'ר באורך מלא. את ה-raw טקסט כתבתי בערך בחודש, ממש ישבתי כל יום וכתבתי פרק, מה-30 פרקים האלה, אחר כך אתה טיפה... מוריד סצנה פה, מוריד קטעים שם, אתה בסוף צריך לצמצם 200 עמודים לסרט, זה 130 עמודים, משהו כזה. בדרך כלל הקומדיות גם נקצרות יותר. אז מבחינת הליטושים, זה גם לוקח קצת זמן. פתאום יש לך הברקות, אתה בא, חוזר על התסריט ו... עכשיו הוא כבר סגור? כאילו הוא מוכן ל... לא הייתי אומר. הייתי רוצה לעבוד עליו עוד, אבל קצת... אני מוכן להציג אותו כבר לקוראים. די זנחתי אותו, עברתי דברים אחרים, אני כותב איזושהי סדרה קומית, אמנם מאוד לאט, יש לי בערך פרק וחצי בינתיים. מה אפשר לגבות? דרך אגב, זה מתחבר לעולם שלנו, שזה עולם ההייטק. זהו, מה אפשר להגיד על הסדרה שהוא לא יהיה... זה איזשהו סיטקום. אני מאוד ניזון בהומור שלי, מכל הקומדיות שצפיתי בהן, בין אם זה... דברים קלאסיים כמו סיינפלד ונישואים פלוס וסקראבס, ברוקלין 9-9. Mm-hmm. אני פשוט משתדל לקחת את מה שאני אוהב מהסדרות האלה mm-hmm. ולנסות לתרגם אותן אליי, לא כמו שניסו לתרגם את נישואים פלוס לסדרה הישראלית, שזה היה כישלון נוטלי. Okay. כן, yeah, זה היה מוזר. השאלה אם זה יתפוס, כי בסוף אני חושב שההומור בארץ, אם תסתכל על המון סדרות קומיות שתופסות בארץ, הכי מוצלחת היום זו קופה ראשית. סדרה mm-hmm. מצוינת. Mm-hmm. הקצב okay. שלה אבל מאוד שונה, מקצב של סדרות אז יכול להיות שההומור שלי,
0: שהוא מושפע מהסדרות האמריקאיות, אולי פחות תופס בארץ. לא יודע. נגלה את זה. אז אולי אתה צריך למכור את זה ל... לא, דווקא היום נראה לי העולם נהיה... נראה... מצד אחד אתה אומר, נכון, יש נורא הבדלי תרבויות והומור הוא נורא מקומי כזה. כן. מצד שני, נטפליקס וכאילו הכל נהיה גם גלובלי כזה. נכון. אתה יכול איכשהו נכון. להפיק משהו פה ושזה יתגלגל. אז דיברת על
1: חלום, זה גם אחד החלומות. אם אחת סדרה שלי פתאום תגיע... אוקיי, אז אמרנו,
0: אז יש את הסרט של טרנטינו,
1: או הבמאים האחרים, אתה פתוח גם לעוד במאים, ספילברג נגיד, בסדר? היה את מייקל ביי שהגיע לאלביט פעם אחת. אני לא יודע איך לא יצרו לי
0: איזשהו מפגש איתו. אני לא רובוטריק, בגלל זה. כן, וספילברג הולך לעלות עכשיו עם איזה סרט כאילו כזה, סוג של דוקומנטרי על הסיפור חיים שלו, זה גם מעניין. אבל זה, זה כבר צולם. כן, תשמע,
1: אם נכנסים לפן הריאלי יותר, מבחינת החלומות, בסוף הפעם, זה חלומות שהם רובם באספמיה, זה לא, לא באמת יקרה. אבל מבחינה כן. כן. ריאלית, הפני... העבודה שלי, אני אוהב אותה, אני לא סתם כל כך <ככה בשנים> עושה אותה. כן. עצמי ממשיך עם זה, במקביל עדיין מצלם את הדברים שלי, מקווה שמשהו מזה יהיה מעבר למאה הצפיות ביוטיוב שאנחנו מקבלים <laughs> בזמן האחרון. מה לעשות, האנשים מחפשים את הדברים היותר מהירים ותוקתקים,
0: אבל טוב, אז, אז זה קדימה. עוד דברים, תחביבים, חוץ מהעניין הזה של המשחק? תשמע,
1: אני מאוד אוהב, חוץ מקולנוע וטלוויזיה, אני מאוד אוהב מוזיקה. אני בעבר ניגנתי על תופים, ניגנתי על קלידים, אני והשותפים של הדירה, הייתה לנו איזושהי להקה בתקופה מסוימת, הם המשיכו עם זה, אני די זזתי לכיוונים של המשחק יותר. בסוף כ- 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 כאומן אתה, אתה נוגע בכל הדברים האלה. אתה כן נוגע במוזיקה בתור שחקן,
0: והרבה פעמים זה הפוך גם. כן, אני רואה, אנשים יצירתיים, וגם אני יש לי כל מיני, אני גם מצייר קצת, וכן, אני רואה שזה הרבה פעמים... אתה פתאום מגלה ששחקן הוא גם מצייר, או כאילו מי שיש לו את זה, אז... הוא מחפש כל מיני כיוונים ל... כן, מי שרואה מחפש ליצור... אבל גם פה האינטור
1: שלי על הפנים, כשנתופפתי על התופים, אני לא ידעתי לאלתר בשירים חדשים, אני ידעתי, הדפסתי לעצמי תווים... לא לג'אז, כאילו... למדתי ארבעה חודשים בסך הכל לתופף, הייתי מדפיס אחרי זה תווים של כל מיני שירים שאני אוהב, סתם בון טו בי ווילד, סול טו סקוויז, שרדו הייתי צריך אחרי זה לתופף שיר חדש שלי, לא, לא, לא הייתי מצליח לעשות משהו כזה.
0: טוב, אה, סוף הפרק, יש לנו פינה קבועה, לא יודע אם יצא לך להקשיב, אנחנו, אה, כל אורח שמגיע לפה בוחר שיר, והשיר הזה מצטרף לפלייליסט אה, של התוכנית שהולכת ונבנה. מי שמקשיב לפרק, דרך אגב, אז בתיאור של הפרק אפשר למצוא קישור <coughs> לפלייליסט הזה. אז אתה נבחר שיר ואני, ונוסיף אותם לפלייליסט, אז...
1: אז מי, מי שמכיר אותי יודע שאחת הלהקות האהובות עליי זה פרנץ פרדיננד. Mm-hmm. רציתי לחפש איזשהו שיר שמתאים לנושא שיחה שלנו, יש להם שיר של התאהבות במצלמה. אבל לא רוצה ללכת לכיוונים איזוטריים מדי, אז ניקח שיר שלהם שנקרא Love Elimination. שיר מאוד כיפי, ממליץ להזין לו.
0: כי, okay, מה הסיבה? כי הוא כיפי?
1: כי זו להקה טובה, okay. זה שיר טוב, קליט.
0: ואני רוצה שאנשים ייחשפו אליו. יאללה. אז אני גם הלכתי על טריוויאלי על הבמה של טיסלאם, כל אחד וה... כיוון שלו. הזמנים אז זה מה שאני בחרתי. טוב, רן, עוד משהו לסיום?
1: מי שמאזין, יש לכם חלומות, תנסו לעשות את זה
0: גם במקביל לעבודה היומיומית שלכם. כן, אני מאוד מסכים לזה. אני גם, כן, אני מאוד אוהב שאתה... כן, שאל, שאלתי את זה בש- 소... בפתיח של הפרק, האם בכלל זה חייב, אתה יודע, אומרים, תלך אחרי החלומות, ו... אבל השאלה אם באמת זה חייב, אתה יודע, להיות כזה טוטאלי, או שאפשר למצוא את הדרך, ולפעמים אולי גם תחביב, תרוב שהוא נשאר תחביב. אני תמיד אומר שאני לא יכול לדעת מה קורה אם הייתי מחליט ללכת על
1: זה טוטאלית. יכול להיות שהייתי מצליח, יכול שהייתי נכשל ומאוד מתוסכל. אני יודע שבמסלול שלי היום אני גם עושה את זה, ונהנה מזה, גם מתפרנס בכבוד, מעבודה שאני גם נהנה סוף השילוב הזה יכול להתאים להרבה אנשים. נפלא מתישהו ההבנה, אולי זה לא יקרה, אבל זה לא אומר שצריך להפסיק
0: לנסות. נראה לי סיום טוב, אז תודה שבאת. בכיף, תודה לך. תודה לפרחי ונועם מתקשורת מימים ארגונית על כל פרויקט הפודקאסים הזה. לפרחי גם תודה כפולה, כי היא גם עשתה קצת את החיבור הזה. תודה לכם שהזמתם, ונתראה בפרק הבא.